1: Hola, corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio, el vuelo de una abeja al podcast. Uh, oigan, este es un espacio donde vamos a platicar, aprender, chismear un poquito de todo, un poco Con todo tipo de personas expertas y no tan expertas, es un espacio seguro, espero que lo disfruten Y el día de hoy tengo otra super mom aquí conmigo, tenemos a Titi Hello, Titi, oye, qué gusto tenerte por aquí
0: Gracias por invitarme
1: No, hombre, claro, claro Estaba súper
0: contento. O sea, fuiste la primera
1: a la que le dije, de hecho No me digas Claro esto. que sí A
0: ver, yo tengo que decir y hacer un shout out De lo siguiente Que yo empecé faneando contigo Cuando te conocí Le dije a Pedro Qué oso? Voy a fanear No suelo fanear con las personas del sí. podcast
1: Pero sí lo hice Y no, qué gusto no, eh, Bueno, para los que no lo han visto nosotros ya hicimos un, un podcast juntas De hecho, bueno Fue con, con Pedro Vamos a darle su momento Pero en realidad éramos nosotras Platicando y esto tenía que continuar Y dije, bueno, ahora vámonos a mi espacio Y estuvo bien a gusto platicar Contigo y con Pedro también
0: <risa> Saludos a Pedro Saludos a Pedro,
1: obviamente este, y, y siento que hay mucho De donde eh, sacarle más Jugo a estos temas de la maternidad
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es ¿verdad? que es muy amplio, es, es que agarraste un momento y un tema que sí. puedes irte a cualquier lado de la vida y... Sí, no, llevábamos como
1: hora bueno. y media, era así como, apenas estoy calentando Exacto. motores. <risa> así que aquí vamos a continuar. Oye, bueno. tenemos un temazo el día de hoy, digo, el temazo principal, vamos a hablar de varias cosas, que, que pues, la maternidad es, es un todo, no es nada más un tema, pero vamos a hablar del cuerpo posparto. ¡Uy! A mí me hubiera encantado ver más de este tema antes de embarazarme. Antes de haber tenido a mi bebé porque fue un shock para mí muy, muy fuerte que no entendía que me sentía mal por sentirme mal uh -huh. y no había información al respecto. ¿Cómo es ver este cuerpo y no reconocerte y decir esto no es mío?
0: Es que siento que seguramente te pasó que después de llevar una vida en donde tu imagen es algo muy importante, creo uh -huh. que para todos es muy importante, pero específicamente en este tiempo que estamos muy expuestos a redes sociales, a un trabajo en donde tu imagen es como uh -huh. tu tarjeta de presentación, como a todas estas cosas donde tu físico es primordial, sí. el ser mamá y el verte diferente y el perderte cabrón de cómo te veías antes, creo que le pega así, o sea, como putazo a tu identidad. Sí. Y entonces, el regresar a eso... No sé, no sé si tú ya regresaste, mm. yo por mi parte no, que tuve un bebé hace mm. cuatro meses, sí. estoy sumamente perdida No, y vas de maravilla, <risa> mija,
1: yo a mí me tomó una separación, un divorcio y un estrés <risa> para lograr regresar
0: al peso, igual y no al, al, al músculo, pero al peso Es que sí, totalmente, o sea, ahorita me dicen, Titi, pásanos tu dieta y yo, depresión postparto Exacto <risa> La depresión
1: recomendadísima, chicas. No, no es cierto. Pero es verdad. O sea, creo que subiste la misma cantidad de kilos que yo. Fueron 23 kilos. 23. Imagínate cargar con 23. Yo siempre no. le decía a, a mis amigos, es como esas bolas de crossfit uh -huh. de 20 kilos. Ya sabes que haces ejercicios. Entonces imagínate ir por la vida caminando con esta bola de crossfit enfrente de ti.
0: No, totalmente. Y aparte a mí me pegó muchísimo que yo antes de, de embarazarme me dedicaba casi 100% al ejercicio o uh -huh. a estudios que tenían que ver con ejercicio entonces yo veía a mis compañeras que ya se habían embarazado y era de Titi, yo seguí haciendo ejercicio hasta los ocho meses Titi, yo seguí dando clases sí. hasta que mi bebé saludaba por sí. ahí uh -huh. abajo, y yo güey yo a lo, o sea, yo de verdad mis, mi primer trimestre fue de no me puedo mover, yo el día que me enteré que estaba embarazada dije voy a cancelar todas las clases porque ya entendí por qué no me puedo mover, uh -huh. hasta verme en en, en, con 23 kilos más, sí. que en serio mi cara era irreconocible sí. y me empecé a dedicar a grabarme, a estar con una figura pública y a que la gente opinara al respecto. Mm. Entonces yo, el último mes de mi embarazo fue una depresión que no te puedo explicar y justamente por ver los cambios en mi cuerpo. Sí, sino llega un momento en que,
1: o sea, ya no te reconoces, ya no, mm -hmm. o sea, Dices, daban clases todavía en yo no podía ni caminar, ya llegó un momento que a los seis meses ya caminabas como de auxilio. De, Ajá. O sea, era muy impresionante. Igual, también no tuve control de alimentos, yo también dije, güey, aquí es de donde me agarró para todo, lo, todo tipo de antojitos. 100%. Eh, y lo disfruté muchísimo hasta que luego vi los resultados, de o sea, haberlo disfrutado muchísimo y ahí fue donde dije, chingar, o sea, ese sí. pequeño detalle no me lo sabía. Y cuando me empiezo a ver en el espejo fue un desagrado, fue un no me reconozco, no quiero este cuerpo y no tengo la energía para recuperar el cuerpo que quiero. Porque yo también, o sea, tú, fui, tú eres muy fitness y haces mucho ejercicio, pero yo realmente era más como soy una persona muy activa, viajo, subo, beco. Y sí me mantenía como en un muy buen peso, una muy buena figura, uh -huh. sin precisamente estar haciendo, matándome ejercicio, dietas ni nada por el estilo. Creo que tenía muy buena complexión. Y entonces no era como que eh, tengo ya el, el itinerario y el ánimo de estar haciendo esta rutina. Simplemente pues así era mi cuerpo y mi actividad normal así pasa. Entonces ahorita... Para recuperar eso, sí tengo que tener una rutina y no tengo la fuerza, la voluntad de el hacer tiempo. esa rutina. Ni el tiempo. <ríe> claro. Entonces, fue muy fuerte, muy, muy fuerte para mí y el recibir todos estos comentarios de, pero tu cuerpo es mágico. Puta. Ha creado sentía yo que era una mentada de madre
0: Acabas de recibir la bendición de la vida sí. Güey, sí, pero esa cosa Ajá. no se pelea con que mis chichis estén en mis rodillas Exacto, no, 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 fue
1: la panza, el aguado, o sea, todo Y no solamente el físico, sino la condición Sí O sea, yo de, de ser una persona atractiva pasé a, caminaba una cuadra y ya estaba bofeadísima ya de no manches, no puedo hacer nada, no
0: puedo hacer nada, qué frustración. Es que sí, sí es como un tema que va tocando como todos los aspectos. Sí se basa en algo físico, pero creo que cuando ya se vuelve mental, cuando mm -hmm. ya le empiezas a competir contra tu expectativa de yo, o sea, yo pensaba que iba a regresar a hacer ejercicio y a dar clases a los tres meses. Yo ese tiempo fue como el tiempo que me puse de límite y dije no, no mames, a los tres meses ya voy a estar súper bien y con el estómago súper plano y vean a Sasha Fitness y vean a todas las bloggers que han regresado a hacer ejercicio después de tener un bebé. Y darme cuenta que a los tres meses no podía aguantar ni una rutina que yo consideraba para principiantes antes mm. de embarazarme. Era como golpe de ego tras mm -hmm. golpe de ego y que toda la gente me dijera, pero te ves súper bien. Es como, déjenme sí, de, de decírmelo. No estoy ciega,
1: no Exacto. estoy ciega tampoco. Ajá. Y...
0: Exacto, y a mí me tocó festejar mi boda civil tres semanas después de que había dado a luz. Mm. Y la gente empezó a comentar, Titi, parece que todavía estás embarazada. Y yo, güey.
1: No sé qué hacer. Esos comentarios no se van. Déjame decirte, llevo año y medio y sigo recibiendo los comentarios estás embarazada, es como de, güey, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sabes? O sea, de... no, estoy panzona. Gracias, estoy es, es panza normal. Es panza normal, jeje. Sí, totalmente. Es, o sea, es una aventada. Sí, eh, claro que duele, claro que duele y la gente no entiende lo importante prudente que es decirle a eso, más cuando es hay una bebé y hay gente que nunca se recupera uh -huh. de su peso. Siento que nosotras por lo menos tenemos la fortuna de estar recuperando al menos nuestro peso, tal vez no, no nuestra condición o nuestro músculo y nada por el estilo, pero el peso creo que vamos bastante bien. Digo, a mí me tomó 11 meses, yo sé, o sea, yo llego a un momento que dije de, ya. Así que de, este es mi cuerpo, aceptación y todo lo ¿Y demás, sí? estoy bien. No, y después fue que me separé y me vine Adelgazadísima, adelgazadísima, o sea, hasta que recuperé, eh, ya ahorita ya estoy creo que incluso un par de kilos menos del peso que tenía antes de embarazarme ¿Y cómo te sientes? No, bien, o sea, de, okay. de lujo, pero o sea, no he recuperado como que ahora sí que la masa, no, no sé cuál es la, el término correcto Pero mis cuadritos ah, no llegan todavía, pero por lo menos el peso sí Y sí me ayuda muchísimo ver que mi ropa me vuelve a quedar Uf. Eso es para mí un, un ganar Increíble, porque sí, llegaba un momento en que era de... Güey, no me entra nada, no me entra nada y no me quiero comprar más
0: ropa. O eso. sea, eh, si sí era,
1: sí era muy, muy frustrante. Y
0: creo que eso sumado con que, a ver, si sí quiero entrenar, porque yo siempre les decía, güey, no te gusta en el lugar en donde estás parada, muévete, ¿sabes? Mm -hmm. Lo que no estás cambiando lo estás escogiendo. Y llegar a un punto en mi posparto de decir, no estoy a gusto con mi cuerpo... Pero no tengo energía para irme a entrenar uh -huh. y para ir a recuperar mi condición, que es lo que me va a dar trabajo dentro de algún tiempo. Sí. Me costaba muchísimo trabajo como, como el sentir que soy víctima de este pensamiento, uh -huh. ¿no? Creo se que. Se un círculo. Eso. Es decir, no tengo energía para entrenar, pero si entreno, este voy, voy a regresar. Energía. Exacto, uh -huh. me voy a drenar y entonces no voy a tener energía para despertarme a las 3 de la mañana a, darme, a darle de comer a mi bebé. Entonces estoy siendo egoísta. Entonces se vuelve como un, un círculo vicioso de pensamientos negativos que no le convienen a nadie. O sea, uh -huh. no le conviene a mi bebé, no le conviene a mi esposo, no me conviene a mí tenerlos. Pero que sí es muy difícil salir de esto porque estás en un momento muy vulnerable uh -huh. en donde además no has dormido, uh -huh. entonces si no has descansado no estás comiendo bien y yo, yo tuve que dejar a mi nutrióloga porque, porque era, Titi, necesitas comer eh, 250 gramos de jamón, es como mmm, lo único que me encuentro en ese momento, o de pollito asado con verduras, sí. no tengo tiempo, uh -huh. o sea, ahorita no lo puedo hacer lo único en lo que pienso es si sí, mi bebé me va a dar permiso de ir al baño, uh -huh. o sea, a ese punto donde te dejas de lado casi completamente uh -huh. y desapareces. Entonces llegar a un punto de decir ay luz, ahorita como que se me antoja tener ocho cuadritos en el abdomen suena absurdo. Sí. No, o sea, no, no hay manera en la que yo me pueda exigir más de lo que sé que hoy puedo dar.
1: Claro. Lamentablemente no somos las Kardashians No somos Es una frustración muy grande con la que tengo que vivir Maldita sea Y es este, esta idea mediática que te vende Que quedan perfectas Digo, no solo ella, sino en general El mundo uh -huh. mediático te vende Que quedan perfectas al par de meses De haber dado a luz Y yo llevo 11 meses Y sigo con la panza Y, sigo, y me siguen preguntando Y luego era de... Ya por fin bajé dos kilos. Y empezar. estás embarazada, así como de, Puta wey, madre. por favor, dígame, dígame por favor que sí se empieza a notar.
0: No, y, y justo hace poquito empecé a ver como, porque yo también tenía esta, esta pregunta de, güey, ¿cómo le hacen las que acaban de tener un hijo y ya salieron con los oblicuos marcados que te cagas? Uh -huh. Y... Bueno, resulta que hay una operación para eso. Después de que te hacen una cesárea, te duermen para hacerte una operación estética. Chinga, y yo no tenía idea sabía. de esto. Pero, ahí va el pero, que se me hace gigante. Te ponen una anestesia, que sumándola con la epidural, te ponen en riesgo de vida. Entonces, si de por sí ponerte anestesia general claro. ya es un riesgo grande, uh -huh. te lo ponen después de que acabas de dar a luz a un bebé que necesita 100% de ti. Claro. Se me hace Súper egoísta. Y dije, güey, estoy juzgando mucho a las mujeres que se hacen esto. Uh -huh. Sí. La respuesta es sí.
1: Las juzgo. Son unas malas
0: madres. No, creo que cada quien Ay, tiene todo. la necesidad. Sí. Pero es algo que, que si yo lo pudiera hacer, diría, no lo voy a hacer. O sea, claro,
1: en ese momento no. Si ahorita me das la opción, ¿dónde firmo? ¿Quién no puedo operar a Lucy no? a mí? Claro, así de, please. Pero fíjate que... Justo con una amiga decimos, ahora, entende ahora entendemos, ahora entiendo por qué las mujeres se hacen cirugía estética después de tener bebés, ¿no? Y yo decía así como, no, el cuerpo es mágico. ¡No, no es mágico! Ya me di cuenta que no lo es, al menos el mío me está fallando cañón. Eh, y quedó, o sea, gracias a Dios no me salieron tantas estrías, más bien casi no tengo estrías. Y hay muchas cosas de genética, pero acabo de pasar por el proceso de destete y me dio un batazo pero muy, muy cabrón, porque yo llevo un año y medio trabajando con mi aceptación personal y mi cuerpo, lo amo, David y todas esas madres, y por fin lo había logrado, por fin me sentía bien, por fin me sentía cómoda usando bikinis y estoy bien buena y todo lo demás, y decido dar de y o sea, yo ya juraba que lo peor que le podía pasar a mis boobies ya había pasado, y dije, me defiendo, y me <risa> doy... Está. Pues no, mija. O sea, de verdad, eso que te hacen de comentarios de quedan como
0: de perrito de la calle. No me digas esto, es porque yo sigo dando pecho. Es no, muy fuerte, ya. es muy fuerte. A ver, sí. yo me operé antes de, de embarazarme. Ajá. Yo tengo prótesis que. Pues que igual espero. y no se te caen, o sea, por lo mismo. No, y sí, sí, te voy a, te voy a buscar y vamos a llorar juntas. Sí. Nos vamos a empedar juntas. Sí, no, o sea, yo sí ya
1: estoy considerando muy seriamente, o sea, lo digo muy en serio, operármelas. Porque Cuando quieras, paso el número ya de cirujano. es muy O sea, porque yo hasta, yo hasta ahorita Yo tengo 35 años, nunca me he operado Nunca me he puesto eh, botox Ni nada por el estilo, y una parte de mí dice de, ¿Sabes? Me veo Muy bien para mi edad Me mantengo perfectamente naturalita ¿Sabes? Y ahorita de güey naturalita Ya no la armo, ya no la armo Necesito ayuda, necesito Intervención, entonces Sí ya digo de güey, ¿sabes qué? Es válido, me quiero, me quiero Sentir bien conmigo misma me voy a apoyar de ahora sí que de las facilidades que dan estas cirugías estéticas, porque ya me veo y todos los días es de... ¿Sabes? O sea, sí. yo pensé que ya habíamos llegado a este punto de por fin la aceptación física y todo lo demás,
0: ¿no? Creo que es muy difícil, o sea, creo que es un viaje constante. O sea, ahorita lo que mencionabas del destete, yo digo, no mames, yo estoy a punto de, de quitar el, el, el pecho a mi bebé, pero... Pero pienso como, no, no mames, y si me pasa esto, ah, ahorita yo estoy pasando un proceso en el que se me está cayendo el pelo. Mm. Pero no se me está cayendo normal. O sea, se me está sí. mechones. No sí. sé si te pasó. A, a mí ti. no me pasó, pero me han contado.
1: Digo, igual yo me corté el cabello a la primera. A mí me agarró, ya sabes, la psicosis de
0: tijeras. Y me, y estoy me, en ese me punto. Me cañón. O sea, Britney Ajá. está dentro de mí diciéndome, rápate. Sí, este no, momento. yo pasé. <ríe>
1: Yo pasé por ese momento O sea eh, y, y porque sí pasé de que Ya no estaba brilloso Era una esponja lo que tenía Súper poroso y todo eso Y sí he escuchado de muchas mujeres Que pierden cabello A cantidades
0: No, no te O sea, de verdad La primera vez que me bañé Fue de ¿De and <risa> Sí, my precious <risa> Yo sí Con los mechones Pero Pero esa, ese proceso De vivirlo Una Como solita no estoy viviendo en, en un momento en el que es de güey ya perdí mi, mi físico que tenía antes antes sí tenía seis cuadritos no estaba buenísima Didi. ya la vi en sus fotos y dije ay hola <risa> Sí, no, si y, estás muy, muy bien. Muchas gracias. Pero eso sumándolo con... Se me está cayendo el pelo. Sí, puedo entrenar para tal vez regresar o acercarme un poco al punto en el que estaba. Pero contra la caída de cabello es muy difícil tener un tratamiento. Más los comentarios de la gente. Mm. Titi, ya vi que se te está cayendo el pelo. Titi, se te ven ve las entradas, te recomiendo tal, y yo... Aparte uy. de que desde que yo vi en Linda, te voy a recomendar algo
1: que puedes hacer para tu cara podrida, te quiero recomendar, así como de tengo
0: cara podrida totalmente, que muchas veces lo hacen como desde sí, el mejor lugar ¿no? claro,
1: claro, hay algunas que no y no como
0: pero las que sí digo, mil gracias por hacerme notar que no tengo pelo, que me estoy quedando calva y que sí. lo rapado no me queda ¿no? Sí. este, si ha sido un constante, o sea a lo, que me, a lo que quiero llegar es que No termino como un proceso con mi cuerpo Cuando ya empecé el siguiente uh -huh. Entonces es adaptarte Pero a la velocidad de la luz, no sí. hay Manera de, de decir, güey Ahorita estoy chingón, o sea como tú dices Ahorita estoy chingón con mis boobies no, ya estoy en este proceso No, puta, aguántate al destete sí. Ya empezó otro proceso uh -huh. No, Y ahora aguántate a que vas a cumplir eh, tantos años Y entonces bajar tu, tu grasa corporal Va a ser más difícil sí. Es estarte ac acostumbrando Y eso mientras mantienes a un ser nuevo con vida Sí. Está cabrón O sí, sea, no. suena. yo sé que suena queja Y muchísimos no, comentarios es que es son de wey, lo Es queja, es queja
1: O sea, es válido quejarnos O sea, a mí me choca y me caga que esperen que seamos bombitas de tiempo en silencio y que todos nuestros sufrimientos y pareceres los mantengamos calladitas. Porque si no, pues tú te lo buscaste. Y si no, sí. eres mala madre y todo lo demás. Ahora resulta que no puedo hablar de las inconformidades de la vida nada más para sacarlo, ¿sabes? De claro. qué quiero decirlo. Y yo creo que si más mujeres se hubieran quejado antes de mí, mis golpes emocionales por esto hubieran sido menos. Completamente. Porque ya hubiera yo entendido un poco como que, ah, mira, sí existe. Ah, sí es válido sentirme así. Mm -hmm. Ah, sí se pasa por este proceso. Y como no había esta información, al menos antes, lo pasé a ciegas. Yo era de, ¿pero qué está
0: pasando? Claro, porque nadie me dijo mm -hmm. de esto. O sea, siento, y lo platicaba también con una amiga de, güey, casi siempre te dicen cómo no embarazarte, mm -hmm. ¿no? Y en secundaria tenemos clases de el preservativo y cómo no hacerlo. Mm -hmm. Pero nadie te dice cómo sí. O sea, ya que te embarazaste, güey, no, what, o sea, uh -huh. ¿qué sigue, qué puedo hacer y cómo me puedo sentir mejor conmigo, con mi pareja, con, con el bebé que está creciendo dentro de mí y que no, no tengo idea de qué pedo, o sea, son tantos procesos que sí sí creo que está bien quejarse, está bien poner, o sea, darle un sentido y darle como cierta validez a este pedo de no estoy a gusto, uh -huh. pero no te puedes quedar ahí. O sea, creo claro. que el quedarte en una queja nada más te vuelve otra vez víctima de tu pensamiento. Claro. Y si tú tomas esa queja y dices, güey, no me late, no está chingo, no estoy a gusto con mi cuerpo, vale. Claro. Entonces haz algo para cambiarlo. Porque sí. todos nos podemos quejar, todos podemos decir, güey, estoy hasta la madre de ser quien soy. Pero si sigues ahí, no claro. va a cambiar nada.
1: Sí, tiene que ver mucho el impulso con que vas a tener esa queja. ¿Sí? Mm -hmm. En plan de estoy, a ver, estoy reconociendo que hay un problema aquí. ¿Qué vamos a hacer para resolver ese problema? O,
0: pues, es que hay un problema aquí. Claro.
1: O sea... Claro, Vivo o sea, este problema que le vamos a hacer.
0: Y 100% me pasó. No sé si es desviarme un poco del tema, pero te platico. Que ya estamos a Cuéntame, no. <risa> que yo perdí mi trabajo estando embarazada. No. Y me, o sea, ah, justamente. Bueno, ¿por, porque tú enseñabas. No, no, a oh. mí me corrieron por estar embarazada de otro trabajo que yo tenía. Que ¿No es y, ilegal eso? Es súper ilegal, pero tengo también prohibido legalmente hablar de, o sea, decir el nombre de dónde me corrieron. No, total. Me corren de este trabajo y yo dije, güey... O sea, imagínate con toda la hormona de parto, todo el pedo. Yo dije, no voy a conseguir trabajo nunca más en mi vida. O sea, esto es el fin de mi vida laboral. Ya no tengo idea de qué voy a hacer. Me voy a convertir en un apéndice de mi marido. Uh -huh. O sea, como todos estos ataques personales en los que te vas enfrascando porque uh -huh. una cosa salió mal. Y me quedé en ese pensamiento, la verdad, sí, un rato. O sea, para mí salir de eso... No, no me corrieron estando embarazada, me corrieron en mi baja posparto. Ok. Y estando en este momento tan de la chingada, porque así era la única forma claro. en la que lo podía ver. O sea, yo estaba en un punto en donde estaba durmiendo dos horas, donde me acababan de correr del trabajo, donde no sabía si en algún momento iba a, o sea, iba a poder regresar a algún trabajo, ni a mi vida fitness, ni a mi cuerpo fitness. Y dije, no me quiero mover. No me uh -huh. quiero mover de mi cama, no quiero salir de aquí Quiero llorar un chingo hasta secarme uh -huh. Y creo que el darme chance de hacer sí, eso Me ayudó sí. a, a decir hacia dónde sí quiero ir Y ese fue como uno de los podcasts más vistos Porque creo que fue el más auténtico Y creo que fue el que me ha dado como esta estas ganas de decir Así no puede ser uh -huh. Y por eso estamos, yo pienso que estamos haciendo esto Porque uh -huh. mientras más lo hablamos sí más validez le damos y tenemos chance de cambiarlo. Sí. No de decir, güey, si tú no te sentiste así, si tú estás inconforme con tu cuerpo y estás posparto desde hace, no sé, tuviste a tu bebé hace ocho años, lo puedes cambiar. Uh -huh. Todavía estás a tiempo de cambiarlo. Nada más no se vale estarse quejando todo el tiempo. Sí, llora un ratito, pero vas.
1: Sí. ¿No? Sí. A mí me pasó muchísimo eh, cuando ya nació Gaia, que sí recibí comentarios de otras mamás como de, Ay, ahora te vas a dar cuenta que ya no se puede O sea, que ya así quedaste Vas a ver lo difícil que es bajar Y vas a ver de, pues bueno, ya ni modo, o sea, así pasa, O sea, que ya no es queja, es conformidad ¿No? O sea, como que dicen de Así quedó mi cuerpo Y yo siento que si sí hay un límite entre Acepto mi cuerpo o me conformo claro. Con estar así ¿No? O sea, como que hay ahí un pequeño equilibrio De que en cualquier momento te caes de los dos lados ¿No? Uf. O sea Y es como bien importante reconocerlo de qué tanto realmente te estás aceptando O qué tanto te estás conformando Con tu nueva imagen, ¿no? Uh -huh. O sea, y creo que para mí fue bien importante Decirlo en voz alta Y expresar, no estoy conforme No me gusta cómo me veo No me quiero ver así todo el tiempo Y luego vi que, por más que yo decía Como que no era de, ya lo dije no, Ay, chin, sigue ahí claro. <ríe> como no era manifestación o algo así y ya fue como que ya después de meses dije no a ver espérate creo que sí tengo que hacer digo en mi caso fue algo más emocional lo que me hizo bajar pero una vez abajo dije de aquí me agarro y empiezo a hacer ejercicio y empiezo a comer más sano y empiezo a cambiar mis hábitos para retomar y salir de esa flojera que te inunda el cuerpo muy cabrón, porque la poca energía que tienes
0: tiene que estar 200% para tu bebé. Claro. No, 100%. Y, y creo que también, mmm, no sé, yo siempre lo explico en las clases y en todas estas pláticas que doy, que, que la, lo que te define no es las cosas fáciles. Lo voy, lo voy a extender un poquito, que no pienso que el decir, güey, quiero un cuerpo chingón, güey. Claro. Acepto mi cuerpo así como estoy. Si no estoy contento, esto que tú dijiste como manifestándolo no es suficiente. No. ¿Por qué? Porque el regresar a mi cuerpo fitness y para todas las mamás regresar al cuerpo como estaban o transformar ese cuerpo, porque no creo que jamás se regrese porque ya realmente no mí, claro. diste vida. Uh -huh. O sea, es, es llegar de punto A a punto B, no regresar a punto A. Eh, Requiere mucho esfuerzo y requiere mucha dedicación y mucha disciplina, ¿no? Es mágico. Y eso es lo que realmente sí te define y realmente sí te hace como tantito más poderosa. Eso es lo cabrón de nosotras de, de que somos mujeres, que podemos ir al punto que nosotras queramos por nosotras mismas. O sea, uh -huh. si nosotras queremos hacer viajes si que nosotras queremos hacer... Ejercicio. Si queremos ser la más chingón en lo que tú quieras, lo puedes hacer. Solamente tienes que ser consciente de que te va a doler. Claro. Que son muchas renuncias, claro. que son muchas decisiones, son muchas horas sin dormir, que ayer mi bebé durmió tres horas y yo di clase a las diez y media. Y esto, la verdad es que sí me da un boost para arriba de decir, güey, estoy cabrona. O sea, me ha costado mucho trabajo, estoy exhausta uh -huh. y aún así estoy aquí dando clase de diez y media explicándoles a todos cómo tienen que hacer su clase. O sea, eso hace que yo me sienta tantito más imparable. Y creo sí. que como terapia emocional es muy bueno el ejercicio, es muy bueno el, el decidir qué quieres y defenderlo, uh -huh. ¿no? Como que eso sí te da sentido de identidad y sentido de pertenencia a tu alrededor.
1: Sí, sí, es, es, es muy impresionante, de verdad, eh, la capacidad multitask, que tenemos una vez que te vuelves mamá, o sea, que tú juras que ya hasta aquí llegaste y de repente te das cuenta que estás haciendo cinco cosas a la vez más, planeando cuatro más en la cabeza. Es muy impresionante eh, y eso yo se lo voy a reconocer a todas las mamás, incluyéndome, y me apapacho y me felicito y me pongo la estrella en la frente por eso. Pero este sí está, está cañón tener que pasar por todo esto y, y reconocernos y darnos un espacio para aceptar todos estos cambios y decir, a ver, vamos, vamos a echarle ganas, vamos para adelante. Uh -huh. Sí, está, está cañón. Yo ahora te digo que eh, a mí me pesa muchísimo esto de no llego todavía al, al momento al que quería porque mi cuerpo ya no reacciona como cuando tenía 20 años. Claro. Aparentemente, sino como una dona en un día no me lo retribuye sacándome cuadritos como hace 10, 15 años. Y si es, ahora sí que tengo que tomar como más decisiones, como más fuerza de voluntad que nada más el mantenerme. Porque yo no me tengo que mantener, tengo que ir más allá para regresar al punto donde ya nada más me tengo que mantener. ¡Uf! Y esto con todas las críticas y comentarios de fuera que te hacen que si de buena manera, que si de mala manera, y esta presión del de, ay, pobrecita, este, mira cómo quedó, pues es que ya ves que quedó panzona después de su bebé, y pobre de su esposo, y de que ya no le vas a gustar a tu esposo, porque no. te ves así, y es así como de, güey, dame
0: chance, el güey no subió 23 kilos Exacto. de putazo, yo sí. Totalmente, uh -huh. totalmente, ahorita, este, mi esposo, pues, a ver, en algún punto fue portada de revista de ejercicio, ¿sabes? Y ahorita, pues, él también está atendiendo al bebé y ha tenido una paternidad que a mí me encanta porque me ha acompañado en cada segundo y ha sido un excelente papá. Y el otro día me dijo, oye, me siento muy mal con mi cuerpo. Estoy, estoy en un momento horrible que, que no me gusta cómo me veo en el espejo. Y yo, mi mal ser, pensaba... Y tú no subiste 23 sí. kilos, cabrón. Sí. Pero mi buen ser, digo, güey, sí, claro. este es nuestro momento siente. de empatizar. Eso. Ajá. Totalmente. O sea, entiendo por lo que estás pasando y aunque no te veas como te veías antes, estás siendo un excelente papá. O sea, unas por otras y todo se puede, pero hay que organizar las prioridades. Si hoy tu prioridad es entrenar porque quieres verte como te veías antes de portada de revista, pues eso quiere decir que tal vez te vas a perder algunas cosas de tu bebé. Uh -huh. No, todo se puede hacer... Pero tienes que decidir qué es lo que quieres hacer primero, ¿no? Claro. Y si hoy para mí la maternidad es mi prioridad, bueno, tal vez me voy a tardar un año en regresar al punto en el que estaba, uh -huh. ¿no? Porque además esto lo, lo voy sumando con la competencia de otras coaches. O sea, yo veo entrenadoras que están en el mismo estudio que yo, que tienen 20 años que ruedan y es de eh, estoy dando cuatro clases al día y mira cómo bailo y me veo súper sexy arriba de la bici y yo así y yo no puedo respirar después de una clase ¿no? Por ahí una vez vi un, un, un video de alguien que
1: decía de güey me cagan las pinches coach uh, fitness de 20 años que nunca han sido mamás no mames a mí me vas a impresionar cuando yo sepa que tienes 35 y ya tuviste un hijo y una te mantienes buenísima ahí sí, sí. dime dime Motívame, güey, porque a tus 20, con que, güey, hoy me levanté, comí una manzana, ¡pum! O sea, se te hace el Totalmente. abdomen cuadradito. Entonces, si sí es esta competencia, porque digo, no sé, ¿cuántos años tienes tú? 27. Ok. Yo fui mamá ya a los 34 años y yo me comparé muchísimo con todas las conocidas que fueron mamás a los 20 años. Entonces era así de que, güey, porque yo no quedé así de rápido como ellas. Porque ya no tengo 20 años. Obvio. Entonces, ya en mi cuerpo no reacciona igual, pero entender eso me costó muchísimo. No. Cabrón. Y hacer que la gente entendiera eso me costó muchísimo. No, y sí. mucha gente que todavía me dice, pues yo la verdad sí, yo quedé súper. Güey, complexiones diferentes. Me Cada vale madre. Cuerpos diferentes, <risas> mentalidades diferentes. Cállate, pincho zico. O sea, si era así como de, ok. Qué chido. Qué bueno. Por Qué sí.
0: Chido por no, y. Creo que, bueno, a mí también lo que me afectó es que dentro de mis entrenamientos llegaban varias mujeres embarazadas. Yo daba clases de barra y daba clases de, de funcional, además de las clases de bici. Y dentro de las clases de bici llegaban muchas embarazadas y yo en ese momento sí les ponía modificaciones, porque hay muchas modificaciones para los, los ejercicios posparto y embarazo. Eh, y yo les ponía modificaciones muy sencillas, pero dentro de mí, la verdad, hoy me confieso... Yo pensaba, pinches huevonas, ¿sabes? O sea, como que no entendía realmente el embarazo, justamente sí. por esta falta de información. Pero yo decía, pues nada más estás trayendo una panza. Sí, hay muchos cambios dentro de tu cuerpo, pero es como hacer ejercicio con mancuernas. Y entonces yo les exigía sí. más y muchas veces veía que se frustraban mucho en mis clases. Y gracias a que yo pasé un embarazo y un uh -huh. posparto muy difícil... Logré como, yo dije, güey, me tengo que entrenar en esto. Tengo uh -huh. que, que saber cómo puedo orientar a las mamás porque es un proceso muy cabrón. Yo no uh -huh. me quería parar en un estudio a que dijeran, mira, la coach, ve cómo no se puede, no puede hacer ni una sentadilla porque realmente no podía. Entonces, hasta que me certifiqué en entrenamiento, postparto y embarazo, uh -huh. digo, güey, así se hacen las cosas. Sí. Esto es tener la información necesarias, necesaria hasta... Hasta hoy que mi proyecto está abierto a mamás que están apenas en, en embarazo, que están en posparto y que llevan, o sea, su posparto de... La pregunta que más me hacen es, Titi, ¿cuánto me tengo que esperar para hacer ejercicio? Que siento que debería de ser una... Que debería de ser información que todas deberíamos de tener. Güey, uh -huh. ¿cuánto tiempo me puedo esperar? ¿Por qué no está regresando mi cuerpo al día siguiente y veo que en las bloggers... Sí, porque está tan sesgado el pedo del fitness después mm -hmm. de ser mamá que te hacen perder la motivación. Totalmente. Dices, mm -hmm. güey, no voy a regresar nunca. No me voy a ver como Kim Kardashian después de ser mamá. No, ya no quiero nada. Claro. No, sí se puede, pero primero tienes que hacer ejercicios Pinches, ¿no? O ejercicios muy fáciles. Es que se empieza eh, recuperando la condición
1: física, no el cuerpo. ¿no? O sea, que hay que enfocarnos en recuperar primero la condición física. Y está súper bueno que te estés enfocando al ejercicio de los mamás, porque para mí es como un culto. Si no eres parte de... No le vas a entender ni madres. Por más empático que te quieras ver, no vas a entender realmente lo que es el proceso de el, el interno. Porque fuera de la panza no se entiende realmente el, el desmadre que está pasando mentalmente, físicamente, sí. adentro de ti. Totalmente. Y si no lo hablamos y si no lo externamos, tus, tus, eh, tu gente, tu comunidad, no va a poder empatizar, por más que tengan toda la buena intención, claro. no van a poder entender por lo que estás pasando.
0: Totalmente. Me, me buscó justo cuando, cuando acabo de tener a Leo, me buscó una asesora de lactancia que tiene 20 años, me dijo, oye, Titi, yo soy asesora de lactancia, cuando quieras te puedo regalar una cita. Y yo dentro de mí digo, ¿cuántos hijos tienes? Sí. ¿No? ¿Cuántas veces has dado chichi? O sea, uh -huh. no, no es algo que estés acostumbrada a hacer, me hace desconfiar un poco de ti. Es lo mismo que claro. yo tenía, güey, no uh -huh. había tenido ningún hijo jamás. Uh -huh. ¿Cómo podía decirle a una embarazada cómo entrenar? Pero... Ay, no sé. No sé, me siento mal de decir esto, claro. pero creo que la experiencia sí te va formando para sí. decir, tal vez es tantito más por acá que... A ver, ojo, todos los embarazos son diferentes, ¿no? Claro. Y tal vez tu posparto... No, seguramente. Tu posparto fue diferente al mío uh -huh. y cada quien va a seguir el proceso que pueda. Hoy también me dicen, oye, Titi, ¿estás cabrona? ¿Cómo a los cuatro meses ya estás dando clases? Pues no sé, tal vez traía todo este background de claro. estar dando clases durante cinco años para que hoy puede estar dando clases ahorita. No, sí. es, no es presionarte, es nada más acompañar tu proceso y decirte que está bien el proceso que estés llevando. Creo que eso nos hace falta muy cabrón para no, para no frenar el proceso de las otras mujeres, no frenar las ganas que tienes de regresar al mundo fitness o a tu figura o a la figura que vas a adoptar después de ser mamá. Es nada más como apapachar esa parte, decir, güey, eso que estás viviendo, si sientes que te está faltando la respiración, We're good O mm -hmm. sea, está bien es A normal. donde quieras llegar Nada más Te pido que hoy Llegues a tu límite Y claro. si ese límite El que sea Está chingón Si son mm -hmm. tres sentadillas, Qué bueno que los llegaste ¿No? Sí. O sea, de, de hacer nada A hacer una Ya es el 100% sí. Entonces eso Esa parte a mí Se me hace muy importante Claro
1: Sí, porque ahí creo que sí, Hay hasta cierto punto Que se puede avanzar Por ejemplo, en mi caso Me salieron los ¿Cómo se les llama? Chaparreras ah, no, Bueno, sí En, en español chapa. Yo me quería ver muy gris <risa> Ajá, me salieron chaparreras, cosa que nunca antes había tenido. Ok. Y es, ya lo investigué bien porque claro, es una frustración y ya no es nada más el que si tengo carnito no hay, es que mis huesos, algo interno, se abrieron para sacar a la criatura que ni siquiera salió por ahí. <risa> Este Y ya no hay manera De Ay bueno era, bled, O sea no hay manera Ahí quedaron los huesos Entonces ya No hay manera De desaparecer eh, Pues esa chaparrera Fuera de la grasita No puedo disminuirla Pero no puedo desaparecerla claro. Entonces sí hay ciertas cosillas Que digo de Güey hasta aquí llegaste Ya no hay pedo O sea no hay manera de modificar los huesos eh, Pero por ejemplo Con las boobies Que algunas me dicen Sí, sí regresa La mayoría me dicen No, no es cierto No regresa y La <risa> amiga hasta, la amiga te cuenta Sí Entonces es como que Ok, ya estoy en este punto Donde las voy a aceptar No creo No me gusta No lo acepto Quiero un cambio Vamos a hacer cirugía ¿No? O sea, claro. eventualmente Vamos a hacer cirugía no Entonces, Es como que Quiero y te van a criticar. Estos. Y me van a criticar, claro, porque yo durante 35 años he sido amantes como eres, porque claro, yo era delgada, yo era así como que de una complexión bastante agradable a la vista y de repente dejé de serlo y es como que no, ahora sí entiendo, si quiero la cirugía, por favor denme la cirugía, ¿no? O sea, es válido hacer estos cambios y más si se trata de aceptarte y quererte y transformarte de una u otra manera, ¿no? Porque sé que muchas mujeres van a decir de, güey, yo me voy a hacer la lipo. Y, Válido. O sea, claro. si eso te va a hacer sentir bien, adelante con las imágenes. Porque, eso, o sea, es lo que tienes que hacer, ¿no? 100%. Y, si puedes hacer el ejercicio, si puedes hacer la dieta, si puedes hacer la lipo, lo que te funcione mejor, el punto es salir del hoyo que no te... O si, o si te vas a aceptar y ya, el punto es salir del hoyo que te hace sentir Mal cada que te ves al espejo
0: Claro, o sea, yo creo que eh, Es una parte de identidad Muy cabrona, uh -huh. pero que creo Que sí tiene que ser una decisión súper personal uh -huh. Aunque no lo creas cuando, cuando, me, cuando me fui a operar las bubis Me dijo el cirujano Solo te pido que el tamaño Lo digas tú Porque vienen muchísimas mujeres con sus esposos a dejar que sus esposos decidan el tamaño. o sea, Como si fueran un producto. Exacto, tal cual. Y me dice, y siempre lo eligen más grande del que yo recomiendo. Y yo, no mames. ¿Y por qué escuchan? Cada quien tiene su rollo en sus claro. relaciones. Yo estoy zen y no quiero juzgar a nadie otra vez. Pero, pero los juzgaba. Pero los juzgo. No, no es cierto. No, solo pienso, a mí cuando me preguntan, Titi, ¿qué te hizo decidir eh, que te quería superar las bubis y yo, una, que tenía pectorales de tanto, de tanto ejercicio que hacía sí. dos, que es una decisión que yo tomé desde que tengo 15 años, o sea, es algo que yo le quise dar vueltas y dije, va, o sea, si esto es lo que quiero hacia allá lo voy a construir pero que alguien más formara esa decisión, no, no le voy a dar chance o sea, uh -huh. no voy a dejar que los comentarios en redes sociales, que él ver que esta vieja se ve más buena que yo me esté influenciando, no, si yo viéndome al espejo digo, no estoy a gusto Claro. No estoy a gusto y lo voy a cambiar. Entonces hazlo. Entonces sí es algo que te conviene. Pero cuando viene desde afuera la decisión, entonces incluso piensa.
1: puede venir la influencia de de tu yo pa de tu yo del pasado, que es mi caso. Porque mi yo del pasado te digo es de yo me acepto tal y como soy. Y cero cirugías, yo me mantengo sola. Y ahorita es como de... No, los, <risa> ¿Sabes? Y tengo yo esta pelea interna. Deja tú si me van a criticar o no. Yo tengo esta pelea interna porque yo siempre he sido de... Si yo me voy a operar, obviamente lo voy a decir por el mundo, lo voy a gritar, sí, son, o sea, son, son operadas, son compradas, lo que sea. Y tengo esta pelea porque parte de mí siente orgullo el... No, no, todo es natural, hasta ahorita todo es natural, entonces traigo Uf. este estilo y afloje conmigo misma, uh -huh. Es decir de qué me va a hacer sentir mejor, seguir diciendo que soy toda naturalita o verme como me quiero ver Claro Porque esto no es como que, ay, hago ciertos ejercicios, no, o sea, ciertos ejercicios no me la van a hacer más chicas y uh -huh. ya, entonces eh, sé que es algo que, órale Metan el implante, ¿sabes? O sea, y sigo con este debate Por eso quería hacer ese podcast ah, Básicamente quiero que me digas sí adelante ah, dale, Te doy permiso dale. Porque de verdad es una lucha conmigo misma es, Todo el tiempo es entre me acepto Entre quiero cambiar Me acepto, quiero cambiar ¿Qué le hacemos? ¿Qué Totalmente. le hacemos? Totalmente. ¿no? O sea,
0: a mí, cuando, cuando ya decidí operarme y me operé y regresé al ejercicio, yo, di yo decía, es que güey, sí, me maman las curvas reales. O sea, no crean que en ningún momento yo soy como partícipe del, no mames, todos, eh, curvas de 90, 60, 90. No es mi intención. Yo creo que hay, hay gente que no puede llegar a las medidas estándar de uh -huh. belleza uh -huh. y está también súper ok y está muy chingón que ahorita tengamos tantas campañas claro. que, están, que están como están como ya, ya empieza eso. a ser más subjetiva la, de, belleza. la belleza. Y ¿no? las, las mujeres curvy se me hacen hermosas uh -huh. pero cuando yo decidí eso y seguía diciendo en mis redes como, güey, que vivan las curvas reales, mi mamá me dijo pues tú ya no tienes y yo la Que por aquí está mi mamá vida? y les estoy acusando. <risa> ¡Señora! No, y tiene razón, claro. ¿no? Y entonces yo llegué a este mismo conflicto que dije, güey, es algo que yo siempre he gritado y para mí, o sea, mi podcast se llama Auténtico y mis chichis no son auténticos. Claro. Pero ha sido algo que yo necesitaba, o sea, yo... Cuando platico de mi cirugía de, de boobies, que no sé por qué ya estamos hablando de esto. Porque <risa> así alemana. nos ha llevado la vida, claro. Este, Cuando yo, yo tuve esta cirugía, ya se me olvidó qué iba a decir. <risa> eh, no hubo cirugía, era natural. Mis boobies son naturales
1: ahora que me acuerdo. ¿sabes? Pero eso se les y afloje, ¿sabes? de... de... Entre que sí, hay que el, el cuerpo curvilíneo natural es hermoso. ah chingar, el mío ya no es. Pero mm. no se trata de si, tu, si el tuyo es natural, es por el ejercicio, es por la herencia genética, es por la cirugía, por lo que sea. Lo importante es que es el que a ti te gusta. Claro. Es con el que tú te sientes cómoda. Claro. Entonces, porque yo no me imagino, bueno, más bien sí, porque lo estoy viviendo, el portar un, un paquete que tú ves diariamente con recelo. ¿Sabes? O sea, es, es de verdad, es muy pesado. Entonces, debe de haber una manera, ya sea buscar tu amor propio, ya sea hacer los ejercicios, la dieta o, o operarte. El chiste es que tú te veas y digas, estoy para chifarse los dedos, ¿sabes? ¿Sí? Eh, pero ese proceso le va a llegar diferente a muchas mujeres, porque no todas tenemos la misma energía, las mismas rutinas, los mismos genes, el
0: mismo tiempo, y es válido buscar ahora sí que a ver qué me va a funcionar. Claro, sí, no, 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 totalmente. Y ahorita me han, me han escrito mucho de ti, necesitamos que hagas contenido de cómo repartes tus tiempos. Y yo pienso, güey, yo puedo explicar mi, mi relación con el ejercicio desde un lugar de privilegio, porque mm -hmm. afortunadamente tengo a un esposo que me echa la mano a cuidar a mi bebé cuando yo no estoy y me tengo que ir a entrenar o a dar clase, uh -huh. pero eso no quiere decir que todas lo tengan y claro. que todas puedan este, campechanar el tiempo aparte de que es mi trabajo, o sea, uh -huh. yo no estoy haciendo yo no estoy Más haciendo ejercicio eso. como uh -huh. algo recreacional o sea, no estoy yéndome al parque o yéndome al cine no, estoy realmente ganando dinero de hacer claro. ejercicio, que qué que bueno y tengo esa gran fortuna, si no fuera eso, yo creo que a mí también me costaría mucho trabajo claro. seguir haciendo ejercicio ejercicio, seguir comiendo bien, porque hoy es algo que mi cuerpo necesita si es que quiero regresar a trabajar, que cosa que sí quiero.
1: Claro, ¿no? sí no, como en mi caso de los viajes, o sea, tengo la fortuna de que volví mis vacaciones, mi trabajo. O sea, qué increíble. Que fue un proceso para que lograra este punto. Y ahora que tocas algo, digo, ya nada que ver con el cuerpo, pero qué loco que se considere un privilegio que tu pareja te ayude. No me digas Porque eso. caemos en eso. Yo también soy de las de, no, no es ayuda, es su responsabilidad y la chingada. Pero yo también caí en él. Bueno, qué bueno. Qué chulo. Un unicornio. Porque es que cuida a la bebé. Que realmente ya luego me di cuenta que no la cuidaba tanto como yo. Pero era así como de, hasta una que quiere decir de, no, mija, no te ayuda, cae en eso también. Completamente. ¿no? Y sigue siendo, y se vuelve un privilegio decirlo, de que, ay, qué padre que tu pareja... Sí, creo que, o sea, me refiero más a, a o sea, no, me refiero claro, a, entiendo a mí. perfectamente tu punto y este, o sea, no es de que no me ciela, pero, o sea, ¿cómo es de cuando lo tienes dices de güey, la neta sí soy suertuda? Es porque soy consciente ¿Porque de cuántas no, no es, ajá, porque no es el porcentaje mayor.
0: No, sí, y me he topado con, con amigas que tienen bebés y dicen güey, a poco. A ti te ayudan. Uh -huh. Y yo llego al mismo punto. Uh -huh. Güey, no me están ayudando. Es el papá de mi hijo. Uh -huh. No, que, que llegar a eso es muy fuerte. Y en esto siempre me comentan hombres, porque tengo... Diciendo como, güey, no me estás ayudando claro. Que gente me dice, ah, no Entonces, ¿quién lleva el dinero a la casa? Y yo, ¿por qué estamos monetizando El ser un buen sí. o un mal papá? Sí. No, o sea, no tiene nada que ver No se pelea una cosa con la otra uh -huh. Y es más bien jugar en equipo claro. O sea, si esta es mi chamba Hoy y la de mañana, él es estar Cinco días fuera de la casa Pues sí, obviamente, yo me voy a cuidar a, Yo me voy a poner a cuidar a nuestro hijo Pero no te estoy ayudando a ti Claro. No, o sea, exacto. no es algo que le pertenezca, son acuerdos. Uh -huh. Y si hoy mi ayuda es que te quedes con el bebé mientras yo trabajo, pues mil gracias por ayudarme, ¿no, cabrón? Uh -huh. O sea, entonces yo también te ayudo, ¿no? Exacto. Cuando cuido a tu hijo la exacto. mayor parte
1: del tiempo. Pero a esto me. Bueno, a lo que vamos otra vez con lo de. Es que. Vienes desde este punto de privilegio de que cuentas con ayuda, sea el papá, sea tu mamá, sea la niñera, sea lo que sea, ¿no? Uh -huh. Muchas mamás no cuentan con esa ayuda, muchas mamás no cuentan con ese apoyo emocional uh -huh. que te saque de ese hoyo de, güey, aquí quedé, esta es mi nueva yo, uh -huh. eh, no, no me dan ganas de nada, apenas si sí sobrevivo y apenas mantengo a mi, a mi bebé sobreviviendo, ¿no? Uh -huh. Entonces es bien importante también. Hablar desde este punto De que nosotras sí tenemos el tiempo Se ha vuelto nuestro trabajo Mantenernos activas mm -hmm. Entonces tenemos Las oportunidades Es parte de nuestro trabajo Mantenernos visualmente estéticas Por así decirlo Y para muchas mujeres no Y por eso se quedan Como que en esta burbujita De huella No hay salvación para mí
0: que, que también creo que se puede adaptar, o sea, no, no siento que se pelee una cosa con la otra. Me ha tocado terminar rutinas cargando a mi bebé, uh -huh. o sea, abdominales, y yo en vez de tener una pesa, tengo a Leo. Sí. Y, y creo que el buscarme la forma de sí hacerlo, o uh -huh. sea, de sí irme a hacer las uñas, y si mi bebé está gritando, pues perdona la señora que se va a ofender porque traigo a mi bebé a hacerme las uñas, claro. ¿no? Es como más bien adaptar todo lo de alrededor para... Saber que yo tengo un hijo uh -huh. y que sigo siendo yo Sigues y, existiendo Y que uh -huh. me sigue gustando ir a hacerme las uñas Irme a pasear al centro comercial O sea, por más este tonto que suenen Mis actividades diarias uh -huh. Son parte de mi vida que yo estaba acostumbrada a hacer Antes de que naciera Leo claro. si, si yo me privo de todo lo que estoy acostumbrada a hacer y a ser entonces, me voy a perder en el camino muy cabrón, muy cabrón y mi hijo no va a tener una mamá feliz. Y está muy normalizado eso de que te tienes que sentir culpable
1: Uf. por ser tú. Por darte esos espacios necesarios o esos lujos necesarios como tener tiempo de calidad contigo misma, consentirte, verte bien para ti misma uh -huh. y todo eso. Entonces la gente lo ve así como de, ay, está apenas, o sea, como que el niño o el bebé es como si fuera un accesorio y nada más se preocupa por ella. Güey, la otra vez me preguntaron de cuál es tu mayor motivación en la vida, ¿no? Y como que la respuesta casi siempre se espera que sea mi hija, pero no, la mayor motivación de mi vida soy yo, es verme bien, sentirme bien sentir que estoy prosperando de una manera u otra, porque automáticamente eso va a hacerle bien a mi hija, claro. si yo nada más pienso en mi única motivación es mi hija así yo me esté llevando la chingada no tiene, eso no tiene balance no hay claro. un balance, pero si yo estoy bien primero, automáticamente mi bebé va a estar bien.
0: No, totalmente y a mí, yo, yo nací este, en una familia, la verdad es que increíble no tengo ninguna queja, pero lo que yo escuché siempre de mi mamá fue eh, cuando tuve hijos, yo no tuve ganas de estar en ningún otro lado. Uh -huh. Y esta fue la idea que siempre tuve. Que yo, iba, que yo iba a hacer cuando tuviera hijos. Uh -huh. Yo dije, cuando tenga hijos, voy a tener el mismo pensamiento de mi mamá de no quiero estar en ningún otro claro. lado. Y cuando sí empecé a querer estar en otro lado, te sientes mal. Dije, soy la peor mamá. Uh -huh. Soy la peor mamá por querer regresar a dar clases, por querer este, ir a cortarme el pelo, por, te lo juro, por querer ir a cagar. O uh -huh. sea, yo decía, soy la peor, por querer, ahorita quiero, eh, lo estoy cargando y lo estoy dando pecho, pero quiero ir al baño. Y sí. entonces hasta ir al baño me hacía sentir culpable por un discurso que siempre tuve, que, que antes no eh, creo que somos muy afortunadas de vivir en esta época porque hoy sí uh -huh. tenemos más opciones. Antes claro. no tenían tanta opción de, güey, puedes o no ser mamá a uno, puedes o no estar. O sea, creo que hasta el punto en el que yo dije, sí tengo ganas de hacer otras cosas, sí voy a hacer otras cosas y más bien voy a adaptar a Leo a, y a quien sí. soy yo... Entonces me da muchísima libertad y me hace sentir mucho mejor conmigo misma a que a yo pensar, güey, no debería de querer estar en otro lado. Sí. ¿No? O sea, ese pensamiento con el que hemos crecido como generación es muy duro y claro. es nada más un pensamiento que si te sigue dando vueltas, te vas a juzgar más y
1: más. Y Porque más. aparte te lo pintan como que eso es ser buena madre. Mm. Yo no podría dejar a mi hija nunca. Yo no podría irme y con mis amigas. Ay, no, no podría. Y es como un... Eh, o sea, parte es como de no soy... Es que yo soy sobreprotector. Es que me gusta estar conmigo. Y es parte de... Soy mejor mamá que tú, porque yo sí me dedico 100% a mi bebé. Y es como de, no, pues qué pena, yo sí quiero yo sí quiero salir, no, yo sí. sí quiero ser yo, yo sí quiero viajar por mi cuenta, quiero seguir siendo humana. Y lo que no entiende la gente es que los bebés se pueden adaptar a tu. Todo Claro Vienen reseteados De fábrica uh -huh. O sea Hay bebés naciendo En familias De todo tipo sí. En todo tipo de lugares Climas Actividades Estilos de vida Todo Y a todo se van a adaptar Sí Entonces esta idea De que un adulto A la de huevo Se tiene que adaptar
0: A un ser Que se puede adaptar A todo es ridícula Sí, totalmente Creo que a mí Lo que lo que me mmm, me chocó un poco es que realmente tengo una muy buena relación con mi mamá no uh -huh. entonces para mí sí un, un goal en mi vida es replicar esto, entonces el tener ideas diferentes a las claro. que ella tuvo siendo mamá o sea desde el embarazo ella me dijo yo no tuve ningún síntoma y yo, puta, ¿y por qué yo sí tengo? porque claro. yo estoy tan cansada? porque yo estoy vomitando? porque yo no quiero salir de mi casa? No quiero ver a nadie. Y el de, como despegarme de sí. mi mamá, sí. o sea, es algo, es un círculo que yo no había cerrado. Y me daba mucha culpa decir, tal vez si no tengo los mismos síntomas que ella, no voy a ser igual de buena mamá que ella, porque ha sido muy buena mm -hmm. mi relación y, y la forma en la que me ha educado y cómo dedicó el 100% de su tiempo y de su vida a ser mamá. Y yo digo, pues tal vez no puedo dedicar el 100% a ser mamá. Voy a ser una mamá, sí, toda la vida, y Leo va, me va a conocer como su mamá y esa figura es la que voy a hacer pero es una faceta mía. Yo claro. era Titi antes de ser mamá. Ya ahorita no me quiero sentir nada más como la mamá de Leo. Claro. No quiero seguir siendo Titi, quiero seguir disfrutando todas las demás para que él pueda ver quién soy en mi totalidad. Uh -huh. No, no nada más como una partecita que nada más le toque el mi mamá está frustrada porque no lo volvió a encontrar. Claro. No, y aparte creo que. Tratar de
1: cumplir las expectativas de lo que era ser mamá en el tiempo de nuestras mamás o las suegras o las abuelas no funciona porque el mundo, la vida es diferente. Entonces, es como cuando dices, yo también fui adolescente, pero tú no fuiste adolescente en esta época. Claro. Tú fuiste adolescente en otra época. En uh -huh. esta época tenemos redes sociales, tenemos más información, tenemos todo este tipo de personas que cada vez están hablando más. Entonces, ya no puedes decir cuando yo era mamá porque tu tiempo era diferente. Uh -huh. Entonces, no podemos llenar esa expectativa. Es ilógico llenar esa expectativa. Claro. En estos tiempos se nos es más necesario ser una mamá que trabaja. Ya no podemos ser la mamá que se quede en casa todo el tiempo. Ajá. Uh -huh. Tenemos que ser esa mamá autosuficiente. Ya no podemos ser la mamá que se pierde porque ya está comprobado que al final, pues la mamá se queda como que de güey. Los hijos ya crecieron y ahora yo qué hago. Claro. Y se empieza a seguir este de, pues es que yo cuando era mamá y es que yo cuando, y, y se replica. Entonces creo que hay que quitarnos esta idea y hay que ser muy claras con nuestras mamás, con las suegras, con las abuelas de. Esa fue tu maternidad. Claro. Mi maternidad es diferente. En mi maternidad yo también soy prioridad. Entonces, eh, y verme bien, sentirme bien, tener mi tiempo Es importante tanto como que mi hijo se vea bien Que se sienta bien y tenerle tiempo Claro. Somos eh, coprotagonistas de esta historia No Totalmente. es, ay, mi hijo y yo por atrás cargando No, somos coprotagonistas Y muchas, muchas mujeres se olvidan de eso Muchas mujeres ven todo, ay, todo por mi hijo a golpe de pecho Y piensan que eso es ser una buena madre Porque así nos lo han pintado pero en la actualidad ya no funciona así.
0: No, ya no, ya no, siento que tanto ha cambiado que el hoy poder tomar nuestras propias decisiones, por eso estamos tan muertas de miedo. Uh -huh. Porque una, nos lo han explicado siempre distinto. Uh -huh. Dos, el decidir por ti misma, cuando ya alguien más depende de ti para no morirse. Claro, es como... pequeño detalle. No mames. <risa> Digo, hay límites, ¿no? O sea, tampoco es que me voy de farra, te cuidas, baby.
1: No, o sea, hay límites y, se, y por eso cuando decidas ser mamá debes de estar consciente de los cambios que van a haber en tu vida y debes de estar preparada a todo. Y la transformación de tu cuerpo es un cambio que sí o sí vas a tener y a lo que te vas
0: a tener que afrentar.
1: Eh, eh, afrontar y que sepas que es normal que te sientas así contigo misma.
0: Y creo que el peor, o sea, lo peor que se puede hacer es compararte. O uh -huh. sea, el decir, puta, mi amiga en las 39 semanas tenía un, una pancitita y tú pareces una pirinola. Uh -huh. O sea, güey, deja de pensar que te vas a ver como tal o cual, porque siempre... Yo lo digo, siempre los outfits en Pinterest se ven mejor en las fotos. Sí. <risa> o sea, te ves al espejo y dices, güey, esto ¿qué no funciona, menos? esto no está
1: funcionando. Sí,
0: Así sí, es. está cabrón.
1: Oye, pues muchísimas gracias. De verdad que dos podcasts siguen sin ser suficientes. No, tenemos que vernos por lo menos una vez a la semana <risa> Cañón, tú y yo. ¿eh? Está, está muy cañón. Muchísimas gracias, Titi. Compártenos tus redes. de
0: Ay, pues estoy en Instagram Estoy como Titi Jacks Y en YouTube y en todos los demás Estoy como auténtico con Pedro Prieto en mi podcast sale todos los viernes estoy ahí con mi esposo platicando de cosas sin filtro que de repente se nos pasan la mano y la gente ya cree que nos vamos a divorciar pero te amo Este <ríe> y pues nada, cuando quieras por favor aquí echamos chal espectacular, excelente. yo ya me voy a dar otro
1: me café me parece excelente y muchísimas gracias a todas las que estuvieron escuchando y viendo este episodio recuerden que este es un espacio seguro para platicar, aprender y echar el chisme de todo tipo de temas con todo tipo de personas, espero Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el podcast auténtico. En donde hablamos acerca de todo. Hablamos de tu expareja Tu soltería De tu matrimonio Tu paternidad Y todo esto Con tu pareja <risas> Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir Ok, round two Name something that's not boring a laundry? <sighs> oh, a book club
1: Computer solitaire Ah, huh?
0: <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.com No apply website for details. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia